0: Das ist ZM Talks, der Podcast des Zeppelin-Museums Friedrichshafen. Mein Name ist Dominik Busch, ich bin Kurator und Leiter der Abteilung im Diskurs und Öffentlichkeit und ihr Host in diesem Podcast. Ein herzliches Willkommen zur dritten Ausgabe von ZM Talks. Ich habe heute das außerordentliche Vergnügen, meinen hochgeschätzten Kollegen, den Jürgen Bleibler, begrüßen zu dürfen, der hier im Museum die Abteilung Zeppelin leitet. Guten Morgen, lieber Jürgen. Guten Morgen lieber Dominik. Freut mich sehr, dass ich in diesem tollen Studio von ZM Talks oder ja. heute zu Gast sein darf. <lacht> Unser improvisiertes Studio mit Blick auf den See und gemäß den Corona-Regeln immer noch mit mindestens naja sind fast zwei Meter, glaube ich, die wir Abstand halten. Gell? Die Episode möchte ein kleines bisschen Resümee ziehen, allerdings nicht über den Podcast, von dem wir heute die dritte Folge aufzeichnen, sondern über die Geschichte unseres Museums, denn das Zeppelin-Museum feiert 2021 sein 25-jähriges Gründungsjubiläum-Titel der heutigen Episode, deswegen Happy Birthday, mit allerdings einem Fragezeichen dahinter in Klammern, denn ähm, es existiert quasi erst seit 96, also erst seit dem 2.7.96, als wir eröffnet haben, befindet sich das Museum im neuen Hafenbahnhof Friedrichshafen, einem Gebäude, das eine sehr gelebte Geschichte hat. Lieber Jürgen, du bist ja, schon sowas wie der Dienstälteste hier im Hause. Ja, Alexander Scheffold aus der
1: Haustechnik ist, glaube ich, noch ein bisschen länger da, aber ich gehöre schon zu den etwas Dienstältern. Das ist,
0: das ist sicher richtig, ja. <lacht> aber du bist in jedem Fall noch, bevor das, ähm, das Zeppelin-Museum in dieser Form eröffnet hat, ans Haus gekommen. Und hast als äh, externer wissenschaftlicher Mitarbeiter schon an dessen Konsum mitgearbeitet, oder? Ja, ich habe hier 1992
1: im Sommer ein Praktikum gemacht. Damals bei Wolfgang Maikörner noch drüben im Bodenseemuseum im Rathaus. Daraus wurde dann ein, ein Werkvertrag wo ich hier Bereiche kuratiert, würde man heute sagen, habe, also erforscht, Exponate ausgesucht, Texte geschrieben, die Konzeption entwickelt für die Bereiche Gerippe, Hülle, Gaszelle und Mhm. äh, wie wird ein Luftschiff aufgebaut, auch unter sozialgeschichtlichen Aspekten, was wir damals umgesetzt haben. Und daraus wurde dann ein Volontariat und daraus
0: wurde dann eine Festanstellung. Aus dem Volontariat wurde äh, die Abteilungsleitung, das ist ja auch Ab 96 das Volontariat und in zwei Jahren die Abteilung. Kann man ja auch mal so stehen lassen. (lacht) Ähm, Weil du es gerade gesagt hast, heute würde man kuratieren sagen, hat man das früher nicht so gesagt? Ich denke, in einem, in einem technikhistorischen Bereich hat man das früher nicht so,
1: nicht so betont oder nicht so gesehen. Also da war eben die, sag mal, die, die wissenschaftliche Erforschung von Inhalten war stark im Vordergrund und dann macht man eben eine Ausstellung. Also der Begriff des Kuratierens hat sich da, glaube ich, erst so in den letzten vielleicht zehn Jahren eingebürgert. Würdest das auf
0: die Technik und meinetwegen ethnologischen Naturhistorischen Museum oder so? Du meinst jetzt heute, oder? Nö, allgemein. Also der, der Begriff Kuratieren. Also, klar, die Unterscheidung zwischen einem Kustoden, jemandem, der sich um die Sammlung kümmert, und der Gleichschaltung dieses Begriffs über die letzten 20 Jahre hin vielleicht mit dem Begriff des Kurators. Aber ich finde ich interessant, wenn du feststellst, dass es im Technikbereich eigentlich erst in den vergangenen Jahren stattgefunden hat. Aber welche von den, oder erstmal überhaupt gefragt, wenn du seit 92, 96 hier Nächstes bist. Nächstes Jahr dann auch 25 Jahre, hin. <lacht> Kannst du überhaupt noch überblicken, wie viele Ausstellungen du kuratiert hast? Nein, also
1: sicher nicht in dem Sinne, dass ich die alle im Kopf habe. Aber es gibt natürlich Besondere, an die man sich erinnert. Das ist klar. Das war für mich zum Beispiel, wenn Beispiele hier von Interesse sind. Bitte, bitte, bitte. Das war zum Beispiel im Jahr 2006 die Ausstellung Zeppelins Flieger, das Flugzeug im Zeppelin-Konzern und seinen Nachfolgebetrieben, wo wir eben auch schon einige Jahre, bevor es ja ein museum am Platz gab, eben Mhm. diesem Thema nachgegangen sind. Was bedeutet Graf Zeppelin? als Systemdenker der gesamten Luftfahrttechnik, was er ja von Anfang an war und als welchen wir ihn ja auch würdigen wollen. Das sind ja ganz viele Namen, die da drin hängen. Zu natürlich Dornier, aber eben auch andere, wie Alexander Baumann oder Theodor Kober vom Flugzeugbau Friedrichshafen. Also letztendlich haben wir damals erstmals dieses gesamte Spektrum, das Flugzeug am Standort Friedrichshafen und im Zeppelin-Konzern durch zwei Weltkriege und verschiedene Innovationsphasen, von Zeppelin bis, bis Airbus, wenn man so will, also bis, bis zum heutigen Standort, wo ja kein Flugzeugbau mehr stattfindet, sondern hm. den Aber das sind ja alles so, so Linien, die sich durchziehen. Das ist eigentlich zum ersten Mal breit erforscht, in einer Ausstellung dargestellt, in einem sehr opulenten Begleitband, der auch heute noch ein Standardwerk zu dem Thema eigentlich ist. Ja. Das war so eine für mich, weil es eben auch ein sehr persönliches Forschungsinteresse von mir war, seit ich hier bin, ein tolles Thema, wo ich auch die Freiheit hatte, das mit, großer, ja, mit großem Zeitkontingent sozusagen auch zu bearbeiten, auch mit externen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, die dann auch in diesem Buch geschrieben haben. Hat mir extrem viel Spaß gemacht, sozusagen, ja, so knapp zehn Jahre nachdem ich dort war, nachdem ich hier war, dann. Die erste große Ausstellung, Zirkel, Zangen und Zellon, die ich damals mit Barbara Weibel 1999, also vor 21 Jahren gemacht habe. Das war
0: die erste Wechselausstellung. Die
1: erste große Wechselausstellung, wo wir beide, also nicht die erste Wechselausstellung Haus, sondern die erste große Wechselausstellung, ja. wo wir beide als Team so diese Volllast der Verantwortung für die Ausstellung des Buchs getragen mhm, haben. Aber so seit 1998, seit der Ausstellung Zeppelin und Frankreich, die Wolfgang Maikörner damals initiiert hat, waren es ja unendlich viele, sodass ich mich nicht mehr wirklich an alle erinnern kann. <lacht> Natürlich auch die der jüngeren Zeit ganz wichtig, also Innovationen vor, ja. ich weiß gar nicht mehr, drei, zwei Jahren, Jahr. zwei Jahren genau, Zukunft als Ziel wo wir ja auch mal mal, nochmal dieses ganze industriegeschichtliche Spektrum und Innovationsspektrum, was Friedrichshafen zu bieten hat, in in einer ganz breiten zeitlichen Spanne, also jetzt weniger in einer tiefen Bohrung, aber über einen großen Zeitraum hinweg mal abgeklopft haben, auch auf Potenziale für eine Weiterentwicklung des Zeppelin-Museums hin. War für mich auch ein tolles Projekt, natürlich auch mit dem ganzen... ähm, tollen Zirkus um den Ankauf des Gaylord Gladiator damals, dieses Sportwagens durch die Zeppelin GmbH. Und natürlich auch die gemeinsamen Ausstellungen, die wir machen, seit Claudia Emmert hier ist. Und da war für mich eigentlich die schönste, die bis jetzt letzte, nämlich Mhm. Game of Thrones, weil Mhm. es zum ersten Mal wirklich gelungen ist, den Vorsatz, ein gemeinsames Projekt zu machen zwischen Technik und Kunst oder mit den beiden Bereichen einfach wirklich
0: umzusetzen in die Tat umzusetzen. Also mit, mit ähm, Ausstellungen gemeinsam meinst du Ausstellungen, Kunstabteilungen, Zeppelinabteilungen? Genau, ne? die ja?
1: interdisziplinären Ausstellungen, die ja. sich jetzt auch in Richtung Transdisziplinarität weiterentwickeln wollen. Und da war ja Game of Thrones über die Entscheidung, die Exponate zu verkünden, mhm. also die künstlerischen Positionen ja. mit technischen Exponaten, historischen und aktuellen, das war dann mal so das, das Bekenntnis, das mal zu versuchen, was sie vorher nicht versucht haben. Dann waren das eher unverbundene Ausstellungen, die aber einen Titel hatten, wenn man so will, zwei verschiedene Zugriffe auf ein Thema mhm. und bei Game of Thrones wurde das dann wirklich ein gemeinsamer Zugriff.
0: Ja, miteinander verwoben, Exponate und Kunstwerke in direkten Zusammenhang genau, gebracht. Die und so. die
1: die miteinander sprechen. Ja, ich glaube, so. das
0: hat auch vielen Besuchern unmittelbar eingeleuchtet. Ne? Also es war ja. viel leichter, da einen, Zugriff, ja. ähm, einen Zugang zu äh, entdecken. Da habe ich auch schon relativ ausführlich, sowohl mit Claudia Emmert als auch mit der Inna Nettermeyer darüber gesprochen, Game of Thrones und Interdisziplinarität. Weil du aber schon von der, ähm, der ersten Ausstellung, die möchte ich mal kurz als Anknüpfungspunkt nehmen, gesprochen hast und auch damals schon ähm, klar geworden ist, dass man die Zeppelin-Geschichte in großen Anführungszeichen und sehr allgemein formuliert eigentlich nur erzählen kann, wenn man links und rechts dieser Firma guckt. Da werden wir im Verlauf des Podcasts, glaube ich, noch ausführlicher ähm, darauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht können wir so ein kleines bisschen mit dem Ursprung der Sammlung beginnen. Wo hat die Zeppelin-Sammlung, die tatsächlich größte Sammlung weltweit zur Luftschifffahrtsgeschichte, wo hat die ihren Ursprung?
1: mehrere Ursprünge. Also der älteste und ganz wichtiger ist das industrielle Interesse. Also ich will jetzt gar nicht so trennen zwischen Sammlung und Museum mhm. oder dem, was man heute Museum nennen würde, sondern eine ganz wichtige Wurzel ist eben der Konzern mit dem Mutterunternehmen Luftschiffbau Zeppelin GmbH, die natürlich um ihr eigenes Selbstverständnis, ihre eigene Geschichte, ihre technische Leistungsfähigkeit auch im Rückblick zu dokumentieren. Es hat ja viel mit Identifikation, auch mit Marketing, würde man das heute nennen, die Dinge gesammelt haben, die in der Werft Modelle gebaut haben von wichtigen Entwicklungen, Schnittmodelle für Lehrzwecke, die dann eben in so einer Sammlung gelandet sind. Und da gab es eben ab 1923 auf der historischen Luftschiffwerft einen Raum, ein Showroom, Showroom, (lacht) würde man heute vielleicht in der Automobilindustrie sagen, den gab es da, der war nicht wirklich zugänglich für externe Besucher, aber die Werft war auch besichtigbar. Das heißt, die Luftschiffwerft ist auch in vielen Bodensee- oder eigentlich in allen Bodenseereiseführern als touristische Sensation, als etwas zu besichtigendes und Sehenswertes drin. Und in diesem Rahmen war dieser Showroom eben auch zu sehen. Das Ganze hat sich dann verändert im Jahre 1938, das ist ein ganz wichtiges Jahr. Graf Zeppelin der ja 1917 in Berlin ja. gestorben ist, feierte seinen 100. Geburtstag. Oder man feierte in Flughafen seinen 100. Geburtstag. Die Leghaus-Katastrophe liegt ein Jahr zurück, also die Zerstörung der Hindenburg. Ja. Das, ich sage mal, das emotionale Kernprodukt des Konzerns, das Zeppelin-Luftschiff, hatte eine, um es vorsichtig zu sagen, schwierige Zukunft vor sich, wenn überhaupt eine. Auf der anderen Seite florierte der Konzern aufgrund der Rüstungsproduktion und der Diversifikation in andere Bereiche, das ist ja auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, was mit dem zu tun hat, was du sagst, also immer einbetten in Kontexte, in Innovationsgeschichten. Genau, einen, den man nicht übersehen darf. Richtig, genau. Und ähm, dann ging man eben mit diesem Showroom ins Freie und hat ein neues Museum gebaut, der LZ-Konzern, das 1938 eröffnet wurde, quasi als Geburtstagsgeschenk für den Grafen Zeppelin, damals in enger fachlicher Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum in München. Mhm. Und ähm, das war eine stark technische Dokumentation, also im Grunde das Gleiche wie im Museum vorher, aber etwas zeitgemäßer präsentiert und eben auch in der Zeit eine nationalsozialistisch und national aufgeladene Ehrenhalle für den Heroen. Der Eroberung mm-hmm. der Luft Ferdinand Graf von Zeppelin. So. Mm-hmm. Hatte das einen gewissen Propaganda-Einschlag? Absolut, Nutzen. Ja, klar. ja 1938 mhm. wurde der Flugzeugträger der Kriegsmarine, der einzige, der nie fertig wurde und Gott sei Dank nie zum Einsatz kam, auf den Namen Graf Zeppelin ja. getauft. Also, das hat dann natürlich wieder in dieser Zeit 1938 natürlich auch einen ganz, ganz anderen und ganz neuen und sehr beklemmenden Kontext. Ja. So. Und dieses Museum wurde. Im Krieg 1944 kamen ja dann die Großangriffe auf Friedrichshafen, mhm. natürlich auch ganz stark mit der Rüstungsindustrie und der Ballung der Rüstungsindustrie in Friedrichshafen zu tun hatten wurde dieses Museum zerstört. Dieses Museumsgut, also diese LZ-Sammlung, will ich sie mal nennen, die eigentlich eine Konzernsammlung war, mhm. die wurde mhm. ausgelagert ins Hinterland, entging dadurch der Zerstörung. Das Museum hat auch erwartungsgemäß einige Volltreffer gekriegt und dieses, diese Sammlung wurde dann ähm, als französisches Beutegut, die war ja französische Besatzungszone, nach Le Bourget transportiert in das große und heute immer noch großartige nationale französische Luftfahrtmuseum. Mhm. Diese ganzen Dinge wurden dort nie ausgestellt, die wurden eingelagert und kamen dann 1960 nach einer Vorarbeit, die so vielleicht fünf, sechs Jahre gedauert hat, soweit man das heute belegen kann, wieder zurück nach Friedrichshafen. Das ist ja deutsch-französische Aushöhnung, Adenauer, Mhm. die Gaulle, die ZF hat wieder wirtschaftliche Kontakte in Richtung Frankreich, man ist um Normalität bemüht. Und so brachte man eben diese Sammlung wieder zurück nach Friedrichshafen. Das Ziel war, das dahinter gesteckt hat, es war nun diesmal ein stark städtisches Interesse, weil nämlich im neuen Rathaus am Adenauerplatz im oberen Bereich ein Trakt vorgesehen war für das Bodenseemuseum, das ja dann drei Stockwerke Kunst beinhaltete. Das ist ja ein Thema, das jetzt auch in unserer die Nachkriegsgeschichte unserer Kunstsammlung, was ja in der Eigentum verpflichtet, provenienztechnisch ja erforscht worden ist und auch weiter erforscht wird. Und im oberen Bereich dieses Traktes sah man von Anfang an einen Bereich für eine Zeppelin-Abteilung im Bodenseemuseum, also unter der Nachbarke Bodenseemuseum. Die war im Grunde genommen nicht wirklich bestückbar, es sei denn, man bekommt diese Dinge aus Frankreich zurück, was dann auch tatsächlich realisiert wurde. Mit einem Teil dieser Dinge hat man dann eben auch mit fachlicher Zusammenarbeit wiederum mit dem Deutschen Museum aber natürlich auch durch die technische Kompetenz des LZ da oben etwas eingerichtet, was didaktisch, didaktisch äh, eben auch wieder ganz stark an diese Vorkriegstradition dieser Werksmuseen angeknüpft hat. So. Ja. 1982 hat sich dann die Stadt Friedrichshafen den ersten hauptamtlichen Museumsleiter gegönnt. Das war damals der Lutz Titel, mhm. von Hause aus Kunsthistoriker, der aber auch einen sehr guten Blick für die, das Potenzial des Zeppelin-Themas hatte, der das Ganze dann auch irgendwann mal etwas umgestaltet hat, etwas zeitgemäßer gemacht hat auf dieser kleinen Fläche, der dann eben auch, und jetzt komme ich wieder zum Thema Sammlung, mit einem kleinen städtischen Etat, den er inzwischen hatte, eben dann auch gesammelt hat. Auch bei der Stadt wurde vorher so ein bisschen gesammelt, also sehr disparat, wenn irgendeine Luftschifferwitwe ein Fotoalbum an die Stadt Friedrichshafen okay. geschickt hat, dann <lacht> landete das halt im Rathaus so aber letztendlich war ja auch schon damals das bestreben das irgendwie zu bündeln und zusammenzufassen. Ja. Der Titel war der erste, der dann auch so eine Forschung gemacht hat, der Publikationen gemacht hat und Ausstellungen zum Zeppelin Thema und der dann eben auch die Bestände des Archivs der Luftschiffbau Zeppelin GmbH immer noch damals im Werk draußen als Firmenarchiv äh, genutzt hat für gemeinsame Projekte, den Fotobestand, also Synergien im Bereich Zeppelin-Geschichte genutzt. Wir sind ja heute im Hafenbahnhof untergebracht, du hast es ja schon gesagt, und wir sammeln eben heute für die Kunst- und Technik-Sammlung der Stadt Friedrichshafen ein Sammlungsprofil. Die Sammlung muss weiter gepflegt werden, die Sammlung muss auch weiterentwickelt werden hin zu aktuellen Themen. Also wie dokumentiere ich Gegenwart? Das sind ja alles ganz drängende Fragen, auch so sammlungspolitisch. Und ganz wichtig ist noch der zweite Impuls. Und jetzt haben wir dann so langsam die verschiedenen Stränge beieinander. Ist ich noch werde gleich nochmal eine zwei, Zwischenfrage stellen. Ja, ja, aber 82 ja. die, das noch kurz zu Ende. 82 die Gründung <lacht> des Freundeskreises. Mhm. Ja. der sich eben hier gebildet hat, um ein neues, größeres Zeppelin-Museum zuerst mal zu schaffen, also aus dieser Zeppelin-Abteilung im Bodensee-Museum raus, aus dieser begrenzten Fläche raus, der dann aber gemerkt hat, dass man zu vielen Bereichen, die jetzt nicht unbedingt technisch sind, sondern die kulturwissenschaftlich sind, die rezeptionsgeschichtlich sind, mhm. die sozialgeschichtlich sind, die auch etwas breiter in die Konzerngeschichte gehen, dass dazu eigentlich nichts vorhanden ist in Friedrichshafen. Und so begann dieser Freundeskreis ab 82 ganz stark, diesen Bereichen zu sammeln. Spektakulärer Höhepunkt ist der Ankauf unseres Maybach-Automobils Na, zum klar. Beispiel. Ja. Das ist so das, was man dann immer erwähnen muss. Und diese Sammlung <lacht> des Freundeskreises, die befindet sich inzwischen auch im Eigentum der Stadt Friedrichshafen, gehört also zur KTS und wird aber als Sondersammlung des Freundeskreises weiter dokumentiert und auch weitergeführt. Und durch Settling-Museum
0: verwaltet. Richtig. Also inhaltlich wissenschaftlich heute ja, genau. genau. Ich finde es super interessant, du hast ganz am Anfang davon gesprochen, dass halt das Museum zerstört worden ist bei den Luftangriffen 44 Die Rede dabei ist natürlich die Rede, ist natürlich vom, vom Werksmuseum. Hm. Auf dem, auf dem Firmengelände. War dann ab
1: 38 war er dann draußen. Das habe ich, glaube ich, vorhin nicht klar genug gesagt. Das war das, man ist dann rausgegangen, das war das erste sozusagen öffentlich zugängliche ah, Zeppelin-Museum ja. in Friedrichsland. Das Dennoch. war das Denkmal für den Grafen
0: Zeppelin. Richtig. Genau. Richtig, okay. Dennoch Werksmuseum auf jeden mhm. Fall. Ja diese Bewegung dann nach der ich will es nicht Restitution nennen, das ist der falsche Begriff, aber nach der, nennen wir es freundschaftlichen Wiederbeschaffung der Exponate woher kam die Entscheidung das Bodenseemuseum einerseits im Rathaus das ist vielleicht die weniger interessante Teilfrage aber die interessante Teilfrage ist warum setzt man da die Kunstsammlung und die äh, Sammlung des LZ, die die Zeppelin-Geschichte äh, darstellen soll, warum setzt man die schon zusammen also das ist ja total, das ist ja total spannend nachzuvollziehen, ne, dass diese Zusammenführung der beiden Sammlungsbereiche Schon im Vorgängermuseum stattgefunden hat? Das ist eine sehr interessante Frage. Also, ich verstehe da jetzt, glaube ich, aber auch
1: zu wenig von der, von der Genese der Kunstsammlung. Aber ich glaube, also wir, wir sind ja dann schon so in der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Mhm. Die Industrie hat sich hier inzwischen so gewandelt, das ist meine persönliche These zu deiner Frage. Ja. Die Industrie hat sich hier so gewandelt, dass der Zeppelin so langsam auch wieder als Marketing-Symbol so ein gewisses Interesse bekam, also mhm. für die neue Zeppelin GmbH, die aber ganz andere Dinge gemacht ja. hat und eben keine Luftfahrt, sondern völlig andere Dinge natürlich aufbauend auf Leichtmetall-Know-how. Und zuerst, in der Anfang, in der ersten Hälfte der 50er Jahre oder in der ersten Nachkriegsphase, war das Luftschiff eben auch ein Symbol für den Nationalsozialismus, den man natürlich hinter sich lassen wollte. Ein Symbol für den Bombenkrieg, mhm, es war ein, ein Symbol für Rüstungsindustrie, für klar. den Zeppelin-Konzern, damit auch für die Zerstörung der Stadt. Und so nach und nach kam das in der Industrie schon wieder auf, dass man den das Zeppelin sozusagen als, als Markenikone ikone irgendwie nutzen kann. Eine museale irgendwie Sammeltätigkeit oder Nutzung bei der Industrie war, glaube ich, in dieser Zeit kein Thema. Und so hat sozusagen kam dieser Paradigmenwechsel hin zur Stadt, Aha. gesagt hat, das ist auch ein Symbol für die Stadt, für unsere Stadt Friedrichshafen, für die Zeppelin-Stadt, die ja durch die Industrie ja auch wieder natürlich profitiert in dieser Wirtschaftswunderzeit und dass man dann gesagt hat, dann schiebt man dieses museale Interesse mehr in ein städtisches Interesse und das ist so eine spannende Geschichte, weil es zieht sich so ein bisschen bis heute durch, es hat auch was mit Deutungshoheit und solchen Fragestellungen zu tun, also wie handhabt ein Industriebetrieb oder ein heute globaler Weltkonzern wie all die anderen hier in Friedrichshafen ja sind, hm. also die großen vier, wie geht der mit seiner Vergangenheit um, wie geht ein unabhängig Arbeiten, das Museum mit seiner Vergangenheit um, das sind ganz spannende Fragen. Das ist eine total spannende Frage ja. Und das ist
0: auch, das leitet so ein kleines bisschen auf die nächste Frage, die ich daran anschließen würde hin, denn logischerweise hat sich jetzt über die 25 Jahre, die das Museum schon besteht, das Museum gewandelt, also nicht nur das Zeppelin-Museum selber, sondern auch der Begriff, diese Begrifflichkeit des Selbstverständnisses eines Museums ganz insgesamt. Und Interessant ist natürlich, dass wir als ein öffentliches Haus oder als Haus in öffentlicher Trägerschaft uns auch den internationalen Richtlinien, Leitfäden beispielsweise des E-Com oder auch des Deutschen Museumsbundes verpflichtet fühlen und dementsprechend Zep- verhalten. Ja. Kannst du schildern, wie sich das Zeppelin-Museum, seit es eben hier im Hafenbahnhof ist, seit es jetzt als dieses zwei sparten existiert, wie sich das verändert hat? Also vielleicht
1: greife ich mal ganz kurz noch einen Schritt weiter vor. Also in die Vorgeschichte ja, des, des Hafenbahnhofs von 96, und zwar in die unmittelbare Entstehungsgeschichte, die ich auch persönlich miterlebt habe ja, als, als externer Mitarbeiter. Ich erinnere mich daran, dass es damals Diskussionen gab im Gemeinderat oder Äußerungen, ähm, ob wir denn, in, in welcher Hinsicht denn die Militärluftschifffahrt des Ersten Weltkriegs thematisiert werden müsse. Wenn ich an die Zeppelin-Abteilung im Bodenseemuseum zurückdenke, an die ich mich selber auch noch gut erinnern kann als, als Schüler und als Jugendlicher, dann war da eine Abfolge von Luftschiffmodellen im gleichen Maßstab, die wir alle auch heute noch haben, von LZ1 bis LZ130. Das bedeutet, die Schiffe werden besser, größer, äh, besonders im Krieg entwickeln sie sich dann, also im Ersten Weltkrieg entwickeln sie sich dann ganz auffällig und dann steht dann schon dran, das ist das Marine Luftschiff L10. Ja. Aber darüber wurde nicht mehr gesagt als nur der Elefantenzug, der technisch immer größer und immer perfekter werdenden Luftschiffe. Außerdem war es eine Geschichte, die rein auf die Entwicklung in Friedrichshafen konzentriert war, also sozusagen technische Zeppelin-Nabelschau, wenn man so will.
0: Mhm.
1: Der große Schritt, den man dann gemacht hat, als man in den Hafenbahnhof ist, war, dass man zum, zum einen Themen wie den Ersten Weltkrieg und die technische Entwicklung Und die Tatsache, dass die großen Fahrten eines Luftschiffes Graf Zeppelin um die Welt oder nach Südamerika nur möglich waren auf der Grundlage der schnellen Entwicklung, die nur die Rüstung möglich gemacht hat, also dass man da eine Brücke geschlagen hat und einen Zusammenhang hergestellt hat, das ist das eine. Und das Zweite war, dass man eben auch, das Thema internationalisiert hat. Also der Blick über den eigenen Tellerrand, dass man Luftfahrtgeschichte, Technikgeschichte als internationales Phänomen betrachtet hat und dass man eben auch gesagt hat, okay, ein Militärluftschiff ist technischer Fortschritt, es ist aber auch Einsatzgeschichte, es zerstört Leben, ja. es hat eine bestimmte Strategie, der es folgen soll, es will also will eine bestimmte Wirkung erzielen, es tötet auch die eigenen Besatzungsmitglieder, es ist natürlich ein ganz großes eingebettetes Phänomen in einer Gesamtentwicklung. Das war ein großer Punkt. Und das Zweite war, dass man hier und das war Manfred Sauter, den man auch namentlich erwähnen kann, der dann muss. irgendwann muss, ja, der dann <lacht> irgendwann auch äh, nicht von Anfang an, aber irgendwann dann auch Vorsitzender des Freundeskreises war, der gesagt hat: äh, Wir müssen hier die Industriegeschichte, also das, was aus Zeppelin wurde, mhm. über mhm. nachher noch, noch reden werden, das müssen wir hier einfach auch zum Tragen bringen. Und zwar auch mit seiner Wirkung bis in die Gegenwart, ja. dass hier vier große Betriebe sind, die inzwischen ganz anders heißen aber die alle ihre Wurzeln auf Zeppelin zurückverfolgen können.
0: Das ist ähm, schon der Start eigentlich in den nächsten, ähm, den nächsten Teil, aber vielleicht kannst du noch die... Ähm die Anschlussfrage, die ich eben hatte, wie hat sich denn das, das, das Haus verändert? Also, ähm, Meinst du es
1: im Bogen bis heute, oder?
0: Ja, also man kann ja durchaus mal vergleichen. Ne? Also eingangs haben wir davon gesprochen, man hat ähm, bei den ersten Ausstellungen nicht davon gesprochen, dass sie kuratiert werden beispielsweise. Heute ist das etwas, was man möglicherweise auch auf Vermittlungsbereiche anwendet mhm. oder so. Ähm, die ecom definitionen dessen, was ein Museum ist, haben sich natürlich über die letzten Jahre hin massiv verändert aktuell. Ähm, steht die neue Definition der E-Com überhaupt noch so in den Sternen und alle ich formuliert geben ja in den in Stern, Senf ja. dazu. Ja, genau. Wie entwickelt sich das Haus neben einem her? Entwickelt man sich vielleicht mit dem Hause zusammen? Man wächst, ne? man bleibt diese Begeisterung, die man Anfang hatte. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Also ich will erst mit einem ganz einfachen Beispiel anfangen.
1: Ähm, 1998, 97 gab es in diesem Zeppelin-Museum einen einzigen internetfähigen Rechner. Bei dem dann alle Schlange standen und es waren damals auch gar nicht so viele, die da irgendwas dran machen wollten. Also da wird schon deutlich, wie viel sich verändert hat in all dem. Allein von der Art zu forschen, zu recherchieren, auch von den Möglichkeiten zu forschen, zu recherchieren. Wie du sagst, ganz wichtig, das Team hat sich verändert und zwar seit ich da bin mehrfach. Es ist heute ein ganz anderer Prozess, dass wir einfach so, wie wir heute Ausstellungen machen, kann ich dich ja direkt ansprechen als Kollegen. Also Mhm. es ist nicht mehr das Projekt eines Kurators oder eines Wissenschaftlers oder so, äh, sondern, Entschuldigung, sondern es ist, ich klopfe immer auf den Tisch. Das soll ich nicht machen? Der ganz dezente Hinweis. Dominik ich schneidet das alles raus. Sondern wir betrachten das wirklich als, als Projekt eines, eines gesamten Hauses. Das heißt, gerade die Vermittlung, also wer macht dann was aus dem, was wir an Inhalten produzieren mhm. und erforschen und spannend finden? Also auch das ist ja ein Spiegel. Ist das wirklich so spannend, was wir als Wissenschaftler spannend finden? Ja. Wie ist dann der Kontext? Welche Fragen stelle ich auch an die
0: Gegenwart? Und das ist so dieser Prozess des Kuratierens. So. Dann kommt dann eine Marketing-Ebene natürlich hinzu. Also wie Richtig. transportiere ich das nicht nur innermuseum, sondern auch verkaufen letztendlich. Exakt. Das ist genau. auch eine wichtige Frage, wie erreiche ich die Öffentlichkeit außerhalb des
1: Hauses? Richtig. Ja. Und das hat sich, ich sag mal, also radikal klingt immer so hochartig. So, so ja. Es hat sich sehr sukzessive verändert. Und mhm. es hat sich natürlich, weil sich die Gesellschaft verändert hat, weil sich die Anforderungen an Museen verändert haben. Inklusion und all das, worüber wir uns ja. einfach... Leichte Sprache heißt es korrekt? Ja. Leichte Sprache, genau. Fremdsprachigkeit, die eben nicht nur Englisch ist, sondern eben inzwischen viel mehr. Ähm, das, das sind alles tolle Themen, die, die eben früher eine viel kleinere oder gar keine Rolle gespielt haben. Es war so ein bisschen das Temperament der Person, die das Museum geleitet hat, wie mhm. der dazu stand. Mhm. Aber heute ist es einfach Pflicht und absolutes Muss und kleines einmal eins und ganz wichtig, und was du gefragt hast zu, zu einem selber, also hm. meine Begeisterung ist für das Thema ist, glaube ich, wirklich ungebrochen. Kaufe ich dir sofort ab. Ja. Das, das <lacht> hoffe ich doch. Und ähm, was halt auch dieses lange, lange Sein an einem Haus bedeutet, das ist, äh, ja, also eine Sammlung bedingt, glaube ich, auch Kontinuität, auch personelle Kontinuität, Aha. ist aber nicht das alleinselig Machende, weil eine Sammlung muss bereit sein, damit eben auch andere, Kolleginnen und Kollegen, jüngere Kolleginnen und Kollegen und im theoretischen Fall irgendwann auch spätere Generationen an das, was wir bewahren und sammeln, neue Fragen stellt. Die die Möglichkeit müssen wir als ältere Generation sie versetzen. Und das genieße ich bei uns am Haus gerade sehr, dass ich das Gefühl habe, es ist ein sehr gemischtes Team, das ist ganz wichtig und äh, ja, den frischen Wind können dann auch andere reinbringen. (lacht)
0: 25 Jahre in einem Haus, 25 Jahre sukzessive, permanente Arbeit mit einer Sammlung, birgt natürlich auch die Möglichkeit, absoluter Experte zu werden, was ich dir jetzt äh, tatsächlich mal attestieren und unterstellen würde. Interessant ist aber natürlich auch dann ähm, zu sehen, dass sich ein, dass so eine Entwicklung eines Hauses niemals stillsteht. Mhm. Dass es sich wie ein Organismus auch weiterentwickelt und dass, ähm, weil du es gerade angetriggert hast, ähm, andere Blicke auf auf Sammlungen, auf Exponate, auf Geschichten geworfen werden können, sich so eine Geschichte eigentlich auch in einem konstanten Fluxus befindet ja. und, und neu definiert wird, so wie es ähm, eben aktuell mit der klassischen Moderne beispielsweise ist. Ähm, das Zeppelin museum wird natürlich während der 25 Jahre und jetzt ganz aktuell eben auch zum Jubiläum, glaube ich, ähm, durchaus neu gedacht und dann nutzen wir jetzt die Gelegenheit und machen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf ein Mammutprojekt neugierig. Stichwort Museumsquartier, Museumserweiterung Friedrichshafen. Um was soll es da gehen, Jürgen? Erzähl uns mal. Da muss
1: ich ganz tief Luft holen, weil es natürlich ein, ein, Riesen, ein Riesenthema ist, aber es ist natürlich auch eine Riesenchance. Also ich habe das vorhin an diesem Beispiel Zeppelins Flieger kurz angerissen, an dieser Ausstellung von 2006. Ja. Also Zeppelin ist nicht der Luftschiff-Graf, sondern Zeppelin ist, wenn man das historisch betrachtet, ein Phänomen und man kann ihn mit Fug und Recht als den ersten breit denkenden System-Te- Systemdenker der gesamten Luftfahrttechnik betrachten. Ich will sagen, natürlich macht er sich darum Gedanken, wie er seine Luftschiffe funktionsfähig bringen kann und wie er sie an den Mann, an den Kunden, an das Militär, an irgendwelche Abnehmer bringen kann. Gleichzeitig macht er sich aber auch Gedanken über alles, was infrastrukturell und zum Betrieb dieser Luftschiffe notwendig ist, auch wenn ja. es weit in der Zukunft liegt. Das heißt, ich muss Flugwetterkunde, Meteorologie, die es natürlich gibt, aber die noch keine Aerologie ist, also Erforschung von höheren Luftschichten was spielt mhm. sich in mhm. Bereichen ab, die eben für die Luftfahrt relevant sind, Das muss ich kennen, um um Luftschiffe betreiben zu können. Also fördere ich Flugwetterkunde und mache hier 1908 eine, nicht die erste, aber eine der ganz frühen Wetterstationen in Deutschland, um Wetterforschung in großen Höhen zu betreiben. Das gesamte Komponententhema ist ja hier in Friedrichshafen ungemein faszinierend. Also es gibt keine vernünftigen Luftfahrtmotoren, weil in der Automobilindustrie nach 1900 die Anforderungen andere waren wie in der Luftfahrt, nämlich viel geringere. Mhm. Also gibt es dieses spezielle Produkt nicht. Also kann ich dann eben mit den fin- Finanzmitteln der Echterdinger Volksspende, 1908, Zerstörung von LZ4 ist das Stichwort, mhm. mit diesem vielen mhm. Geld, kann ich sozusagen einen Technologiekonzern aufbauen, der mir all diese technischen Grundlagenprobleme, Getriebe, ähm, Motoren, ähm, Funktechnik später, äh, Stoffmaterialien, die gesamte eigene Grundlagenforschung, die wieder notwendig ist, um andere Betriebe ins Benehmen zu setzen, Dinge zu produzieren. All das kann man hier an diesem Standort aufziehen. Und letztendlich ist Graf Zeppelin und später dann Alfred Kohlsmann und ein immer mehr sich verzweigendes Gebilde von Betrieben, ist, ist ein, ein absolutes Phänomen. Und es gibt weltweit keinen Standort, an dem die beiden Kernbereiche der Luftfahrt, nämlich leichter als Luft und schwerer als Luft, über so einen langen Zeitraum nebeneinander existiert haben. Im Krieg und im Frieden, im Konkurrenzverhältnis, in der Befruchtung von technologischen Fragen, Mhm. aber auch im Kampf um Märkte. Das ist ist ja ein unglaublich spannendes Thema, was sich an diesem geografisch abgelegenen und kleinen Ort wahnsinnig fokussiert. Man kann sagen, 1914 ist dieser, Ze- ist dieser Zeppelin-Konzern ist ein, ein Hochtechnologie-Konzern, wo das Luftschiff das Kernprodukt ist. Ja. 1918 ist der Zeppelin-Konzern ein Hochtechnologie-Konzern. Heute würde man sagen der gesamten Luftfahrtbranche. Mhm. Das Flugzeug und das sind wir wieder bei Zeppelin, der nämlich die Grenzen des eigenen Systems auch schon sehr früh erkannt hat und sozusagen auf das zweite Pferd gesetzt hat, indem er zumindest mittelfristig die Zukunft gesehen hat und langfristig allemal, ein Hochtechnologiekonzern, in dem das das Flugzeug als als Innovationsmotor eigentlich das Luftschiff schon abgelöst hat. Mhm. Gleichzeitig ist aber vor dem ersten Weltkrieg das Luftschiff als Innovationsmotor dramatisch bedeutend, ich habe es ja angesprochen, die ganzen Komponenten, die Motoren, die ich viel früher gebraucht habe als im Flugzeugbau, Und vor allem ist das Luftschiff etwas Gewaltiges für die gesamte Entwicklung von Leichtmetallbau, von Aluminium, von Materialentwicklung, von Werkstoffkunde. Auf dessen Schultern dann quasi wieder das Metallflugzeug und das eben gerade hier in Friedrichshafen, so wie wir es halt heute Mhm, immer noch kennen und bauen, viel schneller entstanden entstehen konnte, als das woanders oder als das unter anderen Bedingungen der Fall gewesen ist.
0: Das muss man sich ja mal vergegenwärtigen, denn tatsächlich die Bauweise, wie Flugzeuge heute gebaut werden, unterscheidet sich nicht grundlegend von der Bauweise, wie sie hier in Friedrichshafen schon vor 70 Richtig, Jahren Wie sie im gebaut Ersten waren. Weltkrieg
1: von Lornier ja.
0: wiederum durch ja. die Möglichkeiten der Rüstung, also ich kann durch die Rüstung ja
1: Rüstungsprodukte produzieren, ich mhm. kann aber auch, weil die Rüstung das finanziert, visionäre Grundlagenforschung betreiben. Ja. Auch das kann ja stattfinden und das ist hier im Ersten Weltkrieg in hohem Maße stattgefunden. Eine faszinierende Geschichte und dann kommt noch ein ganz wichtiges Datum, das ist das Ende des Ersten Weltkriegs, dass nämlich diese Luftfahrtmärkte für diesen Konzern zuerst mal einfach kollabieren. Die sind weg. Mhm. Und jetzt passiert etwas Faszinierendes. Es gibt einen Konzern, da können Leute drei Dinge. Sie können Aerodynamik, sie Mhm. können kompakte und für die Zeit relativ gute und zuverlässige Antriebstechnik und sie können Leichtmetallbau. Und mit diesen Kernkompetenzen, Gehen Sie in neue Märkte. Sie müssen neue Märkte erobern und erschließen, um weiter existieren zu können. Und sozusagen, dass das Loch, das entsteht, bis vielleicht Luftfahrt auch wieder möglich wird, was ja dann auch der Fall war, ja. zu überbrücken. Wie beispielsweise? Wie beispielsweise Maybach, der dann eben keine Luftfahrtmotoren mehr zuliefern kann, der aber den Benzinmotor als Automobilmotor mhm. konsequent weiterentwickelt. Was ihn dann über die Automobile 1933 in die Lage versetzt, der Lieferant der Wehrmacht im Rahmen der Wiedererwaffnung ja, 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 und der nationalsozialistischen Kriegsvorbereitung für Benzinmotoren, für Ketten- und Halbkettenfahrzeuge zu werden. Praktisch alle Wehrmachtspanzer hatten Maybach-Motoren aus Friedrichshafen oder aus hm. dem Zweigwerk hm. in Berlin. Oder das zweite Standbein, Maybach entschließt sich, ich entwickle einen schnelllaufenden laufenden Dieselmotor für die Schiene. 1919 ein völlig in der Zukunft liegendes, hochkomplexes Projekt mit einem offenen Ergebnis. Und auch das gelingt und so entsteht quasi das, die Kernkompetenz, die dann, nachdem der Dieselmotor ja für die Rüstung kein Produkt mehr war im Krieg, dann nach dem Krieg dem Unternehmen, das heute Rolls-Rolls heißt und zwischendurch ja. MTU hieß, quasi den Anschluss wieder an die Nachkriegs Verdieselung auf der Schiene, wie man das damals nannte, also auch den Invest- Innovationsrückstau, den die Bahnen durch den Krieg hat, da anzuschließen und weiter zu existieren. Das ist nur ein Beispiel. Und so gibt es unendlich viele Beispiele. Oder ein Aerodynamiker, <lacht> Jaray, der hier ein visionäres, modernes Stromlinien-Tropfenauto entwickelt im Windkanal, ah, m-hmm. weil er eben ein Luftfahrt-Aerodynamiker ist und aerodynamische Kompetenz hat und sagt, das kann ich auf die Straße und auf die Schiene übertragen. Und dieses Auto ist dann prägend für Stromlinienautos der 30er Jahre, wie den berühmten Tatra und was auch immer, -hmm. aber noch gar nicht marktfähig. Weil man nämlich bis an den Zweiten Weltkrieg ran, eigentlich immer noch Autos wollte, die aussehen wie Kutschen, wie unser Maybach, die einen Kotflügel haben. Also das sind so ganz spannende Fragen, denen man dann eben auch in so einer Erweiterung nachgehen muss und nachgehen kann. Und das sind unendlich viele und sie erstrecken sich sozusagen von den Anfängen des Konzerns bis in die Gegenwart über die vier Unternehmen, die wir haben. Die heißen ZF. ZF heißt immer noch ZF. Mhm. ist ja ein weltweit operierendes Unternehmen. Wir haben hier Airbus, die Satelliten bauen und Drohnentechnik machen und so passiert hier am Standort, was aus Dornier zurückgeht. Wir haben Rolls-Royce, was den Motorenbau, was ich ja ausführlich beschrieben habe, abbildet. Und wir haben die
0: moderne Zeppelin GmbH. Richtig. Alles Firmen, die essentiell auf Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgehen. Und Ich glaube, es ist der breiten Masse, der breiten Öffentlichkeit nicht bewusst, was das tatsächlich heißt. Also wenn man diese, gut, ein ein wenig verallgemeinerte Brücke aber tatsächlich schlagen möchte zwischen heutigen Situationen, heutigen solchen Gegebenheiten und damaligen, dann ist dieses Innovationscluster, das sich hier in Friedrichshafen befunden hat, eigentlich nur vergleichbar mit mit so einem Ort wie dem Silicon Valley beispielsweise heutzutage. Ja,
1: wobei da die Bedingungen natürlich wieder ganz andere sind letztendlich, aber du meinst was die von, der, von der Ballung an der Universität
0: anbieten, genau, was dieses System die das kriegen,
1: genau. Ja. Systemisches Denken, gegenseitiges Anspornen, auf was anderes aufbauen, das hm. ist auch so ein Kommen und Gehen, also der Zeppelin Konzern hat ja auch nach dem ersten Welt ganz viele Betriebe verloren die da nicht mehr überlebensfähig
0: waren, mhm. es sind noch Bereinigungen, die da sind. Aber das, das ist schon absolut vergleichbar, ja. ja. ich hatte mir das noch kurz recherchiert 1917, als er gestorben ist, gab es 50 Unternehmen, die er hier in Friedrichshafen ja. gegründet hat. Alles Subunternehmen und Teilzulieferer und es ist schon wirklich, Komponenten- das ist schon wirklich enorm,
1: genau ja, auch verbunden natürlich wieder mit. Es sind ja nicht nur Unternehmen, sondern es sind ja auch Forschungsanstalten. Die Versuchsabteilung ist das hier. Und das ist ja auch was, was ja auch, ich sag mal, Luftfahrtindustrie ja auch geprägt hat im vergangenen Jahrhundert. Also da da macht man ja ganz viel und entwickelt ganz viel und schafft ganz viel Platz für Ideen, von denen ganz wenige realisiert werden. Und aus vielen wird halt irgendwas anderes draus, was man eigentlich vorher noch gar nicht absehen kann. Und das ist hier eben in hohem Maße passiert. Und da war eben, und da sind wir wieder bei bei Graf Zeppelin, hat Zeppelin jetzt wieder auch persönlich als Mensch, ein Typ der äh, vielleicht seine, seine größte Qualifikation, der einen absoluten Blick für Begabungen hatte und einfach gesagt hat, jeder, der meinem großen Ziel irgendwie oder meinen Zielen irgendwie nutzt, der ist willkommen und der kann arbeiten. Mhm. Mhm.
0: Wir sind jetzt ein kleines bisschen abgeschweift eigentlich von meiner initialen Frage, nämlich das sollte ja um das mhm. ähm, in Anführungszeichen Museumsquartier Friedrichshafen gehen. Jetzt haben wir die, den Inhalt dessen, was da potenziell erzählt werden kann, schon einigermaßen breit ausgeleuchtet. Aber was soll diese Erweiterung genau zeigen beziehungsweise was ist das Besondere dessen? Wir haben es gerade schon, oder wir haben es überhaupt in der Folge dieses Podcasts schon mehrfach ähm, angerissen. Die Möglichkeit, nämlich einen Also interdisziplinär, transdisziplinär in dem Moment tatsächlich eher zu arbeiten und so eine eine Art Querschnittsforschung durch die verschiedenen Bereiche ähm, zu zeigen, den sie betreffen. Also das das große Potenzial ist, glaube ich, also man muss
1: muss da auch noch viel forschen und viel arbeiten und bei manchen Themen ist das irgendwie in der Schublade, bei anderen eben noch gar nicht. Das muss keine falschen Vorstellungen aufkommen lassen. Aber das Spannende wäre schon, Innovationsprozessen nachzugehen. Also wodurch sind sie bestimmt? Auch gerade dann wieder hier zurückgedreht auf den Standort Friedrichshafen. Was hat es mit der Stadtgeschichte zu tun, also welche Beeinflussungen sind hier zur Bildung, was hat es mit Bildungspolitik zu tun, mit Kulturpolitik, mit bestimmten Entscheidungen in bestimmten Bereichen, die sich dann wieder auf die Industrie hemmend oder fördernd auswirken. Also es braucht ja nicht nur die Innovation, das ist ja heute genauso, weil es ja ein aktuelles Thema ist. Es braucht ja... Die richtige Innovation zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Und die Innovation ist eigentlich nur dann relevant, nicht wenn sie der Ingenieur toll findet mhm. und der historisch denkende Ingenieur noch 100 Jahre später, sondern wenn aus ihr ein marktfähiges Produkt geworden ist. Und das ist letztendlich von vielen Dingen beeinflusst, die eben mit Technik nicht unbedingt zwingend etwas zu tun
0: haben, Richtig, sondern wird, mit ja. gesellschaftlichen... Ja. Rahmenbedingungen, die so oder so gesteuert sein können. Genau und letztlich auch mit der Akzeptanz. Richtig. Ähm, aber was du, was du schilderst, ne, also es ist die, ähm, die Frage war, was ist das Besondere an diesem Haus, das Besondere, oder an der Erweiterung vielmehr, das Besondere ist, dass man hier in eine einmalige Situation eintaucht, eine historisch einmalige Situation und die Möglichkeit hat, diese in einer tatsächlich transdisziplinären Art und Weise zu erzählen, nämlich Querschnitt durch die Gesellschaft und die sozialpolitischen Aspekte angesprochen, die industriegeschichtlichen, die regionalgeschichtlichen, letztlich sind das aber auch architekturhistorische, kunsthistorische, bildhistorische Inhalte, die sich da aufhalten. Es sind auch persönliche Geschichten natürlich, die da zusammenkommen und ich glaube, das würde dann schon den Anspruch an Transdisziplinarität erfüllen. Der ja bei dir sehr hoch ist. Naja, wir arbeiten dran. ne? Ja, ja. Also es wäre, wenn ich da noch kurz einhaken
1: darf, ja, es wäre eigentlich sozusagen auch vor dem Hintergrund von dem, was wir ja besprochen haben über die bisherige Entwicklung und die Geschichte, also ja. von Vorkriegszeit über Bodensee-Museum und so weiter, Hafenbahnhof bis, bis in den Status, den wir heute erreicht haben, wäre es eigentlich eine, eine logische Weiterentwicklung, die zwingend ist,
0: ja. diesen Schritt einfach weiterzugehen. Ja. ganz klar. Finde ich schön, wie sich da tatsächlich inhaltlich und formal so ein bisschen der Kreis schließt. Angewendet auf die Stadt Friedrichshafen und natürlich auch auf die Bodenseeregion und so, was ähm, bedeut- würde diese Präsentation für die Region bedeuten können, deiner Meinung nach? Eine absolute
1: Stärkung, indem man mhm. nämlich, also auch wieder, also alte, alte Begriffe sind ja oft wichtig. Ich habe vorhin von Identifikation gesprochen, mhm. in einem mhm. völlig anderen Sinn gemeint, also Identifikation mit einem Konzern. Heute wäre das eben Identifikation mit einer Region, die eine Industrieregion ist, auch eine Industrieregion, auch das wäre ja eine Anforderung an so ein Museum, das dann vielleicht eher ein Diskursraum oder wie man das dann auch immer nennt, sein muss. Schweben da verschiedene ja, das also bestimmt ja. tolle Ideen, da habe ich <lacht> gar keinen Zweifel dran. Aber dass man natürlich auch dann die Fragen aufruft, wie geht das Ganze weiter. Also hier sind ja auch Betriebe, die an Zukunft für Mobilität arbeiten, sich darüber Gedanken machen, sich da am Markt irgendwie zu positionieren. Also auch da ist immer ganz wichtig, auch die Gegenposition zu zeigen, es auszudifferenzieren und auszupendeln. Also unsere Rolle ja klar als Museum, ich bleibe jetzt einfach nochmal bei dem Begriff, Äh, um da auch irgendwie einen einen, einen breiten Diskurs und auch einen kritischen Diskurs auch über Unternehmensentscheidungen herbeizuführen und und, und Unternehmenspolitik, also einfach da auch einen kritischen Resonanzraum
0: zu bilden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der ist absolut essentiell, natürlich, klar. Ähm, Dem würde ich mich auch so ohne weiteres anschließen. Und die Möglichkeit, dass in dieser Breite, in dieser gesellschaftlichen, naja, um diesen gesellschaftlichen Querschnitt anzuzeigen, bedeutet ja auch nicht oder keineswegs, dass man auf die kritische Perspektive, die eben ein Museum, vor allem ein Museum, das sich den e standards mhm. und den DMB verpflichtet fühlt, dass die dort abhanden kämen. Und für die, für die Region ist es letztendlich, um da nochmal drauf
1: zurückzukommen. Ja. Also natürlich ist es auch ein touristisches Pfund. Also ganz klar das muss man ja auch sagen. Also wenn man dann irgendwann wieder reisen kann oder ja, hallo. so einen Standort zu haben. Und es ist natürlich auch ein wichtiger, wichtiger Identifikationsraum für die Leute, die hier leben, die auch in diesen Betrieben arbeiten. Ich meine, man muss einen Grund haben, hierher zu ziehen. Also der See ist schön und es gibt auch gute Arbeit bei den Firmen. Aber ähm, wenn ich dann noch einen hohen Freizeitwert habe, einen hohen Identifikationswert, wenn ich noch was habe, was mich kulturell anspricht, wo meine Kinder und Heranwachsenden irgendwie nicht nur Spaß haben, sondern auch was mitnehmen ja. und, und äh, aufgefangen werden und einfach auch zu... Ja, zu zu Denkenden und, und, und klugen Mitbürgern irgendwie miterzogen werden. Ja, also es ist ja auch Sachen, die, die wir stark machen und das weißt du ja auch. Also man hat viele gute Ideen, man kann von allem immer noch viel mehr machen, aber es ist eigentlich schön, wenn man so viele Potenziale
0: hat. Finde ich ein wundervolles Schlusswort. Ich probiere es nochmal mit unserer tollen Rubrik Zeppelin-Witze. Jürgen. Bei dir hätte ich jetzt erwartet, du schüttelst schon den Kopf, ich hätte bei dir erwartet, da kommt jetzt ein Witz. Ich habe ja, keinen Zeppelin-Witz aufgenommen. Tut <lacht> mir leid. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich, ich finde es auch durchaus, das kann man ja auch mal feststellen, einfach eine ähm, ne Rubrik, die nicht funktioniert. Ich glaube, damit sind wir auch der einzige Podcast in Deutschland, wahrscheinlich der eine Rubrik aufrechterhält, die so überhaupt null erfolgreich ist. Aber super, ganz herzlichen Dank, lieber Jürgen. Tolles Gespräch, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, lieber Dominik. Dann, wir senden von nun an im Zwei-Wochen-Rhythmus und hören uns in der nächsten Episode von ZM Talks hoffentlich wieder am 17. Mai der rein zufällig der Internationale Museumstag sein wird, der in diesem Jahr der Corona-Pandemie geschuldet auch rein virtuell, rein digital stattfinden will. Und zu diesem Anlass spreche ich mit meinem lieben Kollegen Yannick Scheurer, dem Digitalisierungsbeauftragten unseres Hauses, über die Potenziale und dann eben auch mögliche Grenzen digitaler Technologien in Museen. Bis dahin Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und ciao.